0: Herzlich willkommen zu Revision 162. Heute sind wir zu viert. Da hätten wir einmal aus der Stammbesetzung den Hans.
1: Ja, guten Abend.
0: Dann hätten wir den Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit ist der Shep. Und wir haben noch zwei Gäste dabei. Das eine ist der Marco Zehe. Guten Abend. Du warst ja schon mal mit dabei. Stimmt. Und äh, hast damals zum Art erzählt. Und dann haben wir noch den Thomas Kaspers dabei zum ersten Mal. Guten Abend. Schön, dass das geklappt hat, nach einigen Anläufen. Genau, und äh, wer ja. zum ersten Mal neu dabei ist, der äh, stellt, muss sich einmal kurz vorstellen, wenn, wenn das denn bei dir überhaupt nötig das, ist. Das bin dann ich. Genau.
2: Okay. Ähm, ja, Thomas Kaspers, ähm, bin in der Nähe äh, von Köln äh, beheimatet und auch arbeitsmäßig zurzeit hauptsächlich in Köln unterwegs. Ähm, baue Webseiten ähm, eigentlich so lang, wie es Webseiten gibt, also so seit Mitte der 90er Jahre so ungefähr, ähm, Hab mich aufgrund meiner Kundenstruktur so ein bisschen auf das Thema Accessibility äh, spezialisiert, mache aber eigentlich auch so ganz normale Frontend-Entwicklung und äh, Konzeption, Design, äh, HTML, CSS und so weiter. Ja, muss reichen.
0: Ja. Das ist doch schon mehr als genug. Genau, ähm, deswegen werden wir diese Revision auch, ähm, oder haben wir ein paar ähm, Accessibility-Themen, die wir behandeln werden, weil ihr zwar euch da gut auskennt. Äh, wir starten aber mit einer News, und zwar ist SAS 3.3 rausgekommen. Ähm, das bietet Source Maps, also sozusagen die Informationen, die für Browser zusätzlich hinterlegt werden, damit man ähm, Pre-Prozessor-Code auch debuggen kann. Und die andere Neuigkeit ist, dass SAS nicht also neuerdings auch ähm, Maps kann, also sowas wie so äh, Key-Value äh, Arrays, während es bisher halt nur normale Arrays ohne Keys konnte kann es halt jetzt auch so Key-Value-Arrays und da, damit ergeben sich halt viele neue Möglichkeiten, die man bisher halt nicht hatte. Genau, äh, erstes Thema für heute ist ähm, ein, ein, ja, ein neuer, was ist das, ein neue Spec, an der gearbeitet wird, die äh, Indie-UI-Spezifikation oder wie, wie heißt die? Ich gucke mal gerade nach.
2: In die UI, ja. Aber es ist, ja. wie gesagt, wie, wie du sagtest, es ist ein Editor's Draft. Also es ist noch, noch äh, in der in der Vorentwurfsphase eigentlich.
0: Ja, ja. okay. Ähm, aber äh, ja, im Prinzip geht es darum, äh, dass äh, bisher ist es ja so, dass man nicht unterscheiden kann, mit was für einem User hat man es zu tun. Ähm, äh, benutzt er einen Screenreader oder hat er irgendwelche anderen speziellen Einstellungen bei sich vorgenommen, ähm, um, um, um sich seine Webseite vielleicht ein bisschen so zu, hinzubiegen, wie er sie braucht? Und mit Hilfe dieses äh, Indie-UI-Interfaces ähm, kann man wohl äh, hingehen und ein bisschen mehr über den User herausbekommen und seine Seite vielleicht anpassen. So in etwa ist es doch, oder?
2: Ja, passt ungefähr, ja. Mhm. ja. Ähm,
0: also äh, mag einer von euch mal erklären, wie das, was ich jetzt gerade so ganz grob nur so umschrieben habe, äh, genauer gedacht ist? So.
2: Ähm, Marco, willst du? Soll ich? Mach du mal ruhig. Mach ich, gut. Ähm, also es gibt, es gibt eine Reihe ähm, Editors, Drafts beim w 3 c die so verschiedene Teilaspekte behandeln. Das ist einmal, und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, in die UI-Events. Das ist im Prinzip so ein Abstraktionslayer. Also ihr kennt alle das Problem, dass man, wenn man halt, weiß ich nicht, ein Scroll-Event abfangen will, ist der jetzt... Per Touch ausgelöst worden oder über irgendein Zeigegerät wie eine Maus oder sonst irgendwie sowas oder hat jemand, weiß ich nicht, Page Down gedrückt oder hat jemand über eine, über einen Sprachbefehl gesagt, scroll mal runter und so weiter. Und der hochgeschätzte Kollege Lauke hat da ja in letzter Zeit sehr viel Arbeit reingesteckt, um zu gucken, wie das so in den verschiedenen Browsern implementiert ist. Und das ist ja eher so, eher so, Mittelgut eigentlich nur und das ist im Prinzip eigentlich so ein, naja im Prinzip geht es eigentlich nur darum, die Webseite hat sich jetzt irgendwie nach unten verschoben, warum ist die nach unten verschoben worden, ist es jetzt aufgrund von einem Touch-Event oder weil jemand auf dem Mausrädchen gedreht hat oder weil jemand den Sprachbefehl gesagt hat, geh mal einen halben Meter runter oder sowas ist ja letztendlich egal. Äh, wichtig ist ist die Intention des Nutzers. Ne? Also der will halt irgendwie nach unten. Ähm, und das, das ist halt eine, eine der Möglichkeiten, die zum Beispiel dann eben über dieses Indie-UI-Events äh, äh, naja, im Prinzip unabhängig abgefangen werden kann. Eigentlich finde ich, find ich eine, eine ganz spannende Sache eigentlich. Ähm, eine andere Sache und das ist dann das, wo der Marco mir gleich dann an die Gurgel springen wird, ist äh, äh, User-Kontext. Das ist ein anderer Teilentwurf dieses in dieser Indie-UI-Geschichte, ähm, wo es darum geht, abzufragen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich wirklich für ein Gerät am anderen Ende, was die Webseite in irgendeiner Form verarbeitet und ausgibt ähm, und wie sind dessen Fähigkeiten und was hat das das Gerät oder die Software, die da läuft, vielleicht für spezielle user-spezifische Einstellungen, auf die ich als Anbieter unter Umständen reagieren muss und dann adaptierte Inhalte ausliefern kann. Und da ähm, teilt sich dann im Prinzip die Meinung der Leute, die sich mit dem Thema Accessibility beschäftigen. Da gibt es einige, die finden das richtig gut und es gibt welche, die finden das richtig äh, ungut ähm ich, ich sehe mich eigentlich eher in dem, in dem Lager, dass ich das, dass ich auf Knien vor dem W3C rutsche und sie anbete, dass sie das bitte endlich ganz schnell fertig machen, weil das was ist, was ich seit Jahren immer wieder brauche. Aber was, wo man einfach die Info nicht kriegt, was der chef gerade sagte irgendwie, man kann es ja nicht wirklich abfangen oder abfragen. Es sitzt am anderen Ende ein Screenreader und dann auf diese Informationen irgendwo, ähm, um, um darauf zu reagieren. Das einzige, was ich abgefragt kriege maximal, ist sitzt ähm, jemand an der Accessibility Schnittstelle des jeweiligen Betriebssystems und hört dazu. Aber ich kriege nicht raus, ist es ein Screenreader oder ist es ein, ein, eine Braillezeile oder was auch immer, es, es dafür Ausgabegeräte gibt oder so. Ähm, das, und das, das, das geht heute schon oder unmöglich. was? Bitte.
0: Das geht heute schon.
2: Das geht mit Flash. Oh, okay. und, ähm, also du kannst mit Flash abfragen, sitzt, äh, also zum Beispiel unter Windows, gibt es ja diese äh, MSAA-Schnittstelle, Microsoft Active Accessibility-Schnittstelle. Das ist da, wo im Prinzip der Accessibility-Tree rausgereicht wird, an wer auch immer das den verarbeitet. Also der Screenreader zum Beispiel. Ne? Mhm. Und man kriegt über Flash nur raus, es sitzt am anderen Ende der Schnittstelle, sitzt jemand und hört zu. Oh. Aber man kriegt nicht raus, wer das ist.
0: Ich dachte, ja. das geht gar nicht. Es ja, irgendwie gar kein... also es
2: geht
3: auch nur unter Windows. Sobald es
2: geht du unter... nur unter Windows und auch nur mit installiertem Flash. Und genau. Da haben wir dann natürlich schon, also welcher welcher blinde Screenreader-Nutzer hat Flash? Hm. Nicht wirklich viele wahrscheinlich. ne ja,
3: Wahrscheinlich ja. eher doch, weil es eben viele Sachen auf YouTube und so weiter, die auch wir uns angucken wollen, äh, okay. immer noch äh, wirklich nur mit Flash geht. Es gibt zwar äh, immer wieder mal so HTML5-Videogeschichten auch bei YouTube, äh, aber viele Videos laufen damit trotzdem nicht. Und das äh, deswegen ist es schon relativ wahrscheinlich, dass auch Blinde wohl oder übel Flash installiert haben, gerade unter, ja. Gerade unter Windows.
2: Ja, aber du kriegst nicht raus... Ähm, ist es ein Screenreader oder ist es eine Lupensoftware oder Richtig. ist es eine Breilzeile? Ähm, und selbst wenn du rauskriegen würdest, dass es jetzt eine bestimmte Lupensoftware ist, ähm, du, du weißt das Farbschema nicht. Also hat der Benutzer halt irgendwie invertierte Farben oder hat er rein schwarz-weiß oder gelb auf blau oder... Was auch immer oder so, die, die Sachen kriegst du halt nicht raus. Und das sind eben die Dinge, wo in meiner täglichen Arbeit äh, dauernd äh, Probleme entstehen, weil ich eben diese Informationen nicht zur Verfügung stehen habe und auch entsprechend nicht darauf reagieren kann.
3: So, darf ich Jetzt
2: so, habe ich aber genug geregelt. Genau. Jetzt ist der Marco dran, weil der hat nämlich, der, der schaut nämlich schon mit den Hufen <lacht>
3: ähm, und möchte gern dagegen reden. So, Richtig? ich möchte zumindest gegen Teilaspekte reden. Und zwar. Ähm kann ich es durchaus verstehen, und das ist auch der Use Case, den ich tatsächlich akzeptieren kann, ähm, wenn es darum geht, festzustellen, welche Farbeinstellungen hat derjenige, der dahinter steht. Das ist für mich, fällt, das fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie, welche Bildschirmauflösung hat der. Mhm. Das ist so das eine. Damit kann ich gut leben. Womit ich ja. nicht gut leben kann, und ich gebe euch auch gleich ein ganz konkretes Beispiel, warum nicht, ist die Information, hat derjenige einen Screen wieder laufen? Oder vielleicht sogar, welchen Screen wieder hat derjenige laufen? Das ist nämlich ein ganz anderer Use Case. Und der und vor allem äh, jene, jemand, der einen Screen laufen hat, der hat wahrscheinlich äh, nur in den seltenen Fällen tatsächlich auch irgendwelche Farbveränderungen. Und wenn man die abfragen kann, braucht man nicht zu wissen, ob er auch einen Screen wieder laufen hat. So, ich äh, nenne einfach mal ein Beispiel. Wenn nehmen wir jetzt mal an, das Ding äh, ist so drin. Äh, so dieses Feature und der Anwender hat erlaubt, ähm, in, weil das ja so gesagt wird, es ist ähnlich wie die Geolocation, ähm, soll, soll so also ähnlich abgefragt werden wie die Geolocation und so weiter. Äh, Anwender hat gesagt, okay, die Jobbörse.
0: Also quasi mit, mit nur mit äh, Zustimmung. Opt -in. Des, genau, ja, genau. Opt-in,
3: ja. aber eben er hat ja. gesagt, okay, so jetzt ist dieser mhm. Blinde mit seinem Screen wieder bei der Jobbörse der Arbeitsagentur. Ne, die sagt ihm, sie muss sich ja, sie muss sich, das ist in dem momentanen Entwurf so drin, sie muss sich rechtfertigen, warum sie das wissen will. Und sie sagt ihm, damit wir dir eine bessere Lesbarkeit der Seite gewährleisten können, möchten wir gern wissen, ob du einen Stream wieder laufen hast. Okay, der Blinde sagt, oh prima! Ne? Besser lesbare Seite. Super. mache ich. So. Erstes Ding. Die Gefahr besteht. Und, äh, ich sag mal, da vertraue ich wirklich den meisten, den meisten Anwesenden ausgeschlossen. Nicht, ähm, <lacht> dass sie damit keinen Schindluder treiben. Sprich, dass sie dem Blinden da nur, nur Textversion mit der ganz einfachen Suche um die Ohren hauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Gerade bei sowas wie der Jobbörse der Arbeitsagentur. Wer sagt mir, wer garantiert mir, dass die diese Information nicht verwenden, um zum Beispiel die Suchergebnisse oder die Jobangebote oder Ähnliches zu filtern. Und zwar ganz spezifisch zu filtern nach, ähm, nach, äh, nach dem, was irgendwo irgendein kleiner Mitarbeiter glaubt, was Blinde als Beruf machen können. Zum Beispiel kriegt er dann nur noch die Werkstattangebote oder er kriegt die Masseurangebote, vielleicht noch Anwälte, vielleicht noch irgendwelche Musikerstellen, Blinde sind ja alle so musikalisch und so weiter. So, das ist das große Problem, was ich hiermit habe. Denn es erlaubt eine Art Fingerprinting unter dem ja, Mantel der äh, angeblich besseren Accessibility ähm, die nicht gut ist, weil sie eine, ja, weil sie erlaubt, äh, Dinge zu filtern, ne? Zum Beispiel kann auch eine Bank sagen, wenn sie rauskriegt, oh, das ist ein oder wir halten dich nicht für geschäftsfähig, du kriegst bei uns kein Konto. Oder nee. du willst als Blinder eine Kreditkarte? Nee, das ist uns viel zu risikoreich, kriegst du nicht. Solche Sachen. Ab Nur weil der Blinde gesagt hat, er, ähm möchte äh, möchte eine bessere Accessibility, weil ihm das äh, sozusagen versprochen wurde und was dann sozusagen noch alles dahinter hängt, weil die Information, der dann tatsächlich einmal da ist, ähm, das was was damit an Shintu da getrieben werden kann in verschiedenen Bereichen, ähm, die Gefahr ist im Vergleich zu dem was an ja möglichen Verbesserungen da ist äh, in meinen Augen viel zu groß, um hier eine, äh, um, um, um das tatsächlich zu rechtfertigen, dass das unbedingt ein Feature ist, dass man als Webentwickler tatsächlich braucht, dass man wissen muss, da hängt ein Screen wieder hinter. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit irgendwelchen Farbeinstellungen. Das ist für mich äh, fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie Bildschirmauflösung und deswegen hat er jetzt schwarz-weiß oder ist er im Hoch- oder Querformat? Ähm, mit Farbeinstellungen, ich meine, es gibt so viele Leute, die irgendeinen Knick in der Linse haben und eine bestimmte Farbeinstellung brauchen. Äh, das ist eigentlich ein Selbstläufer. Aber die Sache mit, der, mit dem Screen wieder Screening halte ich für unglaublich problematisch und deswegen will ich das da nicht drin haben. Sagen wir es mal so. Mm. Uh. Ich
2: sitze hier <lacht> mit einem fetten Grinsen. <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es äh, Dinge gibt, wo ich halt äh, ein, ein mehrere Zentimeter dickes NDA unterschrieben habe und äh, bestimmte Sachen einfach nicht erzählen darf. Aber das betrifft unter anderem das konkrete Beispiel, was der Marco gerade angeführt hat. Eine Sache vorneweg, das Beispiel, Marco, was du da gesagt hast, mit dem mit der Jobbörse, der Arbeitsagentur, der, der Vergleich, der, der hinkt so ein ganz kleines bisschen, weil man mag das jetzt doof finden oder nicht, aber üblicherweise ist es ja so, dass die dass, dass äh, Menschen mit Behinderungen und insbesondere blinde, stark Sehbehinderte und so weiter ja vom Integrationsfachdienst betreut werden und nicht von der, Arbeits von der normalen, in Anführungsstrichen, äh, Jobbörse der Arbeitsagentur. Also insofern äh, ist, ist der, der Use-Case, dass ein Blinder auf jobbörse.arbeitsagentur.de äh, rumsurft, eher, eher gering eigentlich. Glaube ich nicht. Ähm, Glaube aber, ich nicht. aber einfach um um das das abzufangen, ja. diese, ich kann ich kann die Befürchtung sehr gut nachvollziehen. Also ich möchte auch nicht in irgendwelche Töpfchen sortiert werden und dann auf mich angepasste ähm, Angebote nur noch kriegen. Ähm, das, also ganz einfach Browser zurücksetzen und nochmal neu laden und beim zweiten Mal äh, dieses Opt-in ablehnen und dann die Ergebnisse vergleichen. Und wenn du beim ersten Mal dann nur Angebote als Masseur oder Bürstenmacher in der, in der Werkstatt gekriegt hast oder so, beim zweiten Mal kriegst du auf einmal die coolen Jobs, dann weißt du, dass die das dass die tatsächlich filtern. Aber bis bis der Nachweis erbracht ist, dass tatsächlich das zum Filtern benutzt wird, würde ich das erstmal, erstmal nicht so pauschal ablehnen eigentlich. Ähm also kann man ja kann man ja eigentlich da, damit ja relativ einfach feststellen, ob das missbraucht wird. Ne? Und das ist halt eben äh, auch was was der Arbeitsgruppe beim W3C, der der ähm, James Craig, einer der der Editors von von dem Draft, hat es ja auch bei Twitter auch immer wieder betont, dass das ganz ganz wichtig ist. Diese diese ganzen Privacy-Geschichten, die die man da halt drum rum konstruieren kann, die haben die alle auf dem Radar und das wird auch sicher berücksichtigt werden. Klar. Trotzdem wird mit irgendwas Schindluder getrieben werden. Ähm, aber letztendlich, naja, ich meine, Schindluder kann man auch mit dem, in HTML mit einem H1-Element treiben. Ne? Also alles, jede Technologie wird irgendwo missbraucht werden oder so. Das ist immer nicht ein Grund, die Technologie generell abzulehnen, mhm. sondern eher um die Anwender äh, besser aufzuklären, was man damit auch alles Vernünftiges machen könnte. Ähm, Konkretes Beispiel, was du eben auch angeführt hast, waren waren ähm, diese benutzerdefinierten Farben. Ähm, also für die, die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, ähm, sehr viele Sehbehinderte haben eigene Farbschemata am Rechner, rechnerweit, also nicht nur im Browser, sondern... Ähm, global über die Betriebssystemeinstellungen äh, sich bestimmte Farbschemata eingestellt, weil sie eben aufgrund ihrer Sehbehinderung zum Beispiel eine Blendempfindlichkeit haben können und mit schwarzem Text auf weißem Hintergrund nicht klarkommen und deswegen die Farben invertiert haben und Ähnliches. Es gibt so ein paar kleine Tricks, wie man wie man ähm, auch als Webseite rausfinden kann, ähm, ob der Benutzer mit, mit eigenen Farben unterwegs ist, indem man zum Beispiel einfach ein verstecktes Diff mit äh, Border-Color äh, versieht, mit unterschiedlichen Borders. Ähm, und dann per JavaScript guckt, welche Farben haben die denn tatsächlich. Weil ähm, die die meisten äh, Farbschemata, die ich so unter macOS, äh, Windows und so weiter kenne, machen die Borders dann alle gleich. Nämlich in der vom Benutzer äh, festgelegten Schriftfarbe. Das heißt, wenn ich dann per Skript gemessen habe, oh, äh, die Border hat auf ist auf einmal hinten schwarz oder transparent und hat einen gelben Rand, dann weiß ich, äh, dass der Benutzer eben mit einem eigenen Farbschema unterwegs ist und kann darauf entsprechend reagieren. Das ist aber das ist aber sehr krude, eigentlich nur, weil ich damit noch nicht verlässlich rausfinden, mit welchem Farbschema da, mit welchem Farbschema der, der Benutzer jetzt tatsächlich unterwegs ist, sondern nur hat er eins, aber ich weiß nicht welches. Und das ist genau das, was was mich jetzt gerade aktuell auch bei einem Projekt beschäftigt. Da geht es nämlich ganz konkret um eine bekannte Bundesbehörde im Nürnberger Raum und äh, deren Backend, mit der äh, bundesweit ich glaube 130.000 Leute oder so in, in eben dieser Behörde arbeiten. Und ich habe im Scope drin, ähm, das Backend muss auch mit einem mit einer bestimmten Lupensoftware In dem konkreten Fall ist es Zoomtext und einem Satz von drei verschiedenen Farbschemata, die tatsächlich in der BA im Backend eingesetzt werden von Mitarbeitern in dieser Behörde.
3: Mhm.
2: Ich weiß aber weder, wie viele das sind, wo die sitzen. Also das, das sind auch alles Sachen, die interessieren mich eigentlich nicht, weil letztendlich naja, so und wenn es nur ein Mitarbeiter ist, der seinen Job nicht machen kann, weil ich ein schlechtes Interface gebaut habe, was mit seinen Farbeinstellungen mit Zoomtext nicht funktioniert, dann kann der seinen Job nicht machen und ich habe meinen Job nicht ordentlich gemacht. Ähm, jetzt sind aber dummerweise da ein paar Farbeinstellungen dabei, die, wenn ich sie berücksichtige, das Interface für alle 129.999 anderen Benutzer komplett zerlegen. Also es gibt unter Zoom-Text eine ganz abgefahrene Einstellung mit, mach mal wirklich schwarz-weiß. Das müsst ihr euch so ungefähr vorstellen. Ihr habt einen Graukeil und alles, was über 50% ist, wird, wird weiß. Und alles, was unter 50% wird, äh, ist, wird schwarz.
0: Mhm. Und es
2: gibt dann wirklich ein rein schwarz-weißes Interface mit, von irgendwelchen Icons, ähm, die, die mal... Graustufen, die, die, wo, wo die Symbole dann einfach wegfliegen. Also man, man sieht nur noch ein, ein schwarz-weißes Pixelgematsche. Ähm, und ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, aha, da kommt jetzt einer mit genau diesem Farbschema vorbei. Ähm, dem liefere ich jetzt mal einen Satz spezialisierte Icons, die auf sein Farbschema optimiert sind. Sodass der Mann äh, oder die Frau oder wer auch immer
4: ähm, Ihren Job machen kann. Äh, kurze Zwischenfrage zu dem Punkt. Ähm, sind diese, diese vordefinierten Farbschemen, äh, mhm. wirklich, oder, oder sind das vordefinierte Farbschemen, oder sind das so, so unterschiedliche Farbanpassungen, die er komplett individuell einstellen kann? Weil, wann, wann ich, so, sowohl als auch. Okay, weil bei vordefinierten Farbschemen könnte man ja zum mhm. Beispiel das Ganze durch Umsetzen von einer Media Query oder so, wie es im Contrast Mode beim, beim IE-Schlagmethode, äh, passiert, äh, äh, ja eigentlich auch vorstellen. Ja, es gibt, es gibt im äh, IE11,
2: kann man mittlerweile ähm, abfragen, ob jemand mit einem dieser Windows-Kontrasten, genau. um die unterwegs ist, ähm, das geht. Ähm, nur dummerweise wird der halt noch nicht eingesetzt. Soweit mhm. sind sie noch nicht. Okay. Ja. Okay. Hm. Also das, das ist für mich einfach ein, 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 ein ganz großer Use-Case, äh, weil da eben... Jemand, also, entweder kann, kann einer oder mehrere Leute ihre, ihren Job nicht machen, oder ich mache ein Interface, was für deren Bedürfnisse optimiert ist, und dann können aber 100.000 andere Leute ihren Job nicht mehr oder nicht mehr richtig machen, oder kriegen einfach ein Interface, wo die mir sagen: Nee, sorry, ne? also damit kann ich jetzt auch nicht arbeiten, weil mir das viel zu kontrastreich ist, eigentlich. Ne? Und das, das wäre einfach so ein idealer äh, äh, Use-Case dafür, irgendwie äh, abzufragen, ist jemand mit einer bestimmten lupen und in dieser lupen mit einem bestimmten, einem dieser von uns als problematisch erkannten Farbschemata unterwegs und dann kriegt er halt eben ein adaptiertes Interface und kann seinen Job erledigen.
1: Ne?
2: Das Was, wäre. Ja. Ja.
0: Was ist denn mit diesen, äh, es gibt ja äh, Alternate-Style-Sheets? Wie, wie, wie ist denn das in der Praxis damit? Also das könnte ja auch sowas sein, wo man dann sagt, äh, hier, pass auf, wir haben halt das Standard-Style-Sheet, aber es gibt noch ein invertiertes und ein Hochkontrast und ein keine Ahnung was noch, ähm, dass, dass der User das umschalten muss. Also was spricht dagegen? <lacht>
2: Eigentlich nicht, nicht wirklich viel. Also jetzt in, in diesem speziellen Fall könnte man es wahrscheinlich auch noch so regeln. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich, ähm, also da, da, weil das jetzt eine Intranet-Geschichte ist, da ging das noch relativ einfach oder so. Aber wenn ich einfach Seiten ins, ins, ins Web kippe, wo ich dann nicht jeden Benutzer dazu erziehen kann, also da, da ist halt auch dann die Frage nach dem, wie, wie vermittle ich das dem Nutzer? Mhm. Ja. Das
0: wäre jetzt auch meine da, Frage. Also, da müsste ich dann
2: jedem Nutzer ob es braucht oder nicht, versuchen zu erklären mit, ach übrigens, wir haben hier auch noch, das ist ja quasi so der Style-Switcher 2.0 eigentlich, ne? mhm. ähm, äh, Das wollen wir auch nicht. Nicht wirklich.
0: Aber das ist auch nie wirklich ähm, so in den Köpfen angekommen, dass das gibt, oder? Nee, nee. ja nee. Also ich weiß gar nicht mehr, im Opera und im Firefox gab es, glaube ich, auch einen Menüpunkt, über den man das dann umschalten konnte oder so? Ja, und das war es dann aber auch schon, ne? Ja, ne? No? Ja. ja. Okay. Ja ähm, na gut, das na, stimmt natürlich, dass man das rausfinden kann, dann ob ein User sowas aktiv hat, indem man die, die äh, angewandten Styles dann, dann ausliest oder, mhm. oder Match Media ist ja dann auch vorgesehen. Also da, das macht ja keinen Halt davor. Da kann man dann auch direkt mit JavaScript mhm. äh, ohne Umweg rausfinden, ob jemand mhm. sowas benutzt.
2: Also was, was auch, was mir... Ähm ähm, der Marco hatte da ja einen, einen wie, wie ich finde, sehr guten und, und auch wirklich nachvollziehbaren äh, Blogpost zu dem Thema geschrieben, warum eben Screenreader-Detection äh, eine schlechte Sache ist oder so. Ähm, ich, ich folge dem nicht, aber ich, ich finde, das, das ist sauber und gut verargumentiert und so weiter. Aber ich komme halt einfach zu anderen Schlüssen, weil weil ich denke auch, ich, ich sehe da auch für, für Screenreader-Nutzer... Ähm, wirklich mehr mehr Chancen als als Risiken alleine schon deswegen, weil es kriegen wie der Nutzer ja nicht unbedingt immer heißt derjenige ist voll blind. Ähm, also wirklich jemand der der äh, null oder nahe null verwertbare Sehkraft noch hatte eigentlich sondern ähm, es, also ich ich selber auch und ich bin ich habe noch nicht mal eine Brille ich, ich nutze Screenreader, um mir Sachen vorlesen zu lassen und ich bin, wäre bei sehr vielen Sachen ähm, wirklich dankbar, wenn mir der Screenreader ähm, teilweise Dinge ein bisschen anders vorlesen würde, als sie visuell Sinn machen. Ähm, ganz konkretes Beispiel, was was ich gerade, was mir gerade einfällt, ähm, hatten wir ja in der Vorbesprechung schon ähm, von dieser Konferenz in, in Frankfurt, wo ich die 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 Webseite für gebaut habe. Ähm, da haben wir das den den äh, vorläufigen Ablaufplan in, in in Form von einer Datentabelle. Ähm, wenn ich da einen Screenreader anschmeiße und mir das einfach nur anhöre, also hört mir die Seite von oben bis unten an, dann liest er mir halt, wie so ein Screenreader üblicherweise macht, eben so eine Datentabelle irgendwie zeilen- und spaltenweise vor. Eigentlich. Das heißt, ich krieg dann eben ähm, erstmal die ganzen, die ganzen Spaltenköpfe nacheinander vorgelesen und dann geht er zeilenweise da durch, wenn ich sag, liest mir die ganze Seite vor, ähm, so dass mir beim, bei diesem linearen Vorlesen der komplette Zusammenhang von der Datentabelle ähm, verloren geht. Ähm, das, das ist im Prinzip das gleiche Problem, was wir äh, in der Webentwicklung bei Datentabellen äh, bei dem Thema responsive Design haben. Also wie äh, reagiere ich darauf, dass auf den Screen jetzt eine 5, 6, 7 spaltenbreite Datentabelle eigentlich gar nicht mehr hinpasst und wie transformiere ich diese Datentabelle, ähm, sodass dass äh, auf dem Telefon Hochkant auch noch funktioniert. Ähm, und die Lösung, die wir da uns ausgedacht haben, war halt eben, dass wir die Informationen, die in den Spaltenköpfen, also äh, den, den, den Schedule, also den, den Ablaufplan der Konferenz der ist halt einfach, linke Spalte stehen die Zeiten und dann kommen die verschiedenen Räume, weil es mehrere Tracks sind in der Konferenz, stehen oben im Kopf, im, im T-Head drin. Und darunter kommen dann einfach die Zeilen und die einzelnen Workshops und Vorträge und so weiter. Und die Info, welcher Workshop in welchem Raum stattfindet, steht nochmal in der Zelle drin. Und das wird dann je nach Viewportbreite an- oder abgeschaltet, dass, wenn ich die, 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 die Datentabelle linearisiere, dass alle Zellen untereinander stehen, sehe ich auf einmal in jeder Zelle drin nochmal, das ist Zimmer 1 oder Saal 5 oder äh, Workshop Raum 3 oder irgendwie sowas in der Zelle mit drin. Und das ist auch ein idealer Use Case eigentlich dafür, ähm, wenn ich mir diese Seite im Screenreader vorlesen lasse. Dafür muss ich ja noch nicht mal blind sein. Ich kann auch einfach nur irgendwie mir die, die Seite vertonen und mir morgens auf dem Weg zum, äh, zur Arbeit im Auto anhören und, und höre die von unten. Und dann habe ich trotzdem die Info irgendwie, der Workshop ist in Zimmer 1, der Workshop ist in Saal 3 und so weiter, in der Zelle direkt mit drin. Ähm, für einen Screenreader aber nur, wenn ich, wenn ich weil der reagiert ja nicht auf Fenstergröße. Nee, mhm. Oder nicht auf Media-Queries. Ja. Das heißt, der liest einfach vor. Ne? Das, so. was für ihn jetzt gerade nicht auf Display angesetzt ist oder so, liest er einfach von oben bis unten vor. Und das wäre eigentlich ein idealer Use-Case, Use wo man dann auch abfragen könnte, hör mal, Seite, wirst du gerade vorgelesen? Dann bereiten wir dir mal den Content so auf, dass er auch vorgelesen noch Sinn macht. Also komplett losgelöst von diesem... Von diesem ähm, da, oder oh, da ist ein blinder Nutzer,
0: mhm.
2: ne? sondern, ja. sondern einfach nur die Modalität. Also wird das jetzt gerade auf dem Bildschirm ausgegeben oder wird es auf dem Lautsprecher ausgegeben? Und auf dem Lautsprecher machen andere Sachen mehr Sinn als auf dem Bildschirm oder in einer anderen Struktur eigentlich. Und das ist, wird ein idealer Fall dafür ähm, abfragen zu können: Wie wirst du denn gerade ausgegeben? So. Und mich interessiert es in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Das geht mir sowas von an der dafür vorgesehenen Stelle vorbei, dass, ob der, der sich das anhört, jetzt blind ist oder lese Rechtschreibschwäche hat oder im Auto sitzt oder irgendwie sowas. Das ist, ne, das, das ist mein Anwendungszweck und nicht, oh, der ist ja blind. Und deswegen muss ich dem jetzt irgendwie Content anders aufbereiten. Nee, kratzt mich nicht. Sondern die, die Seite kommt offen aus dem Lautsprecher. Das ist das, was mich interessiert. eigentlich. Mhm. Und dann macht es durchaus öfter mal Sinn, Sachen anders aufzubereiten.
3: So, ein paar Punkte dazu. Ja. Ähm, zum einen, äh, die meisten, äh, in Anführungsstrichen, Normalen Webnutzer kommen wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, sich so ein Ding vorlesen zu lassen. Durch die Verbreitung von VoiceOver auf, auf AFI-Geräten vielleicht jetzt ein paar mehr als früher. Aber ich sag's mal so, du bist da tatsächlich eine Ausnahme. Du kennst das nämlich. Ich, mein, ich, ich kriege selbst heute nach 25 Jahren äh, Computernutzung immer noch die Frage gestellt, wie kann ein Blinder denn einen Computer benutzen? Und zwar regelmäßig. Die können auch gar nicht lesen. Ja, so ungefähr. So, ungefähr. Ja. Ne? Mhm. <lacht> ähm, so, das zweite, ähm, ich glaube, es gibt nur wenige Blinde, die sich eine Datentabelle tatsächlich von vorne bis hinten vorlesen lassen. Fast jeder Screenreader, nein, fast, also zumindest die, die ich kenne, haben es alle. <lacht> ähm, bis auf äh, VoiceOver auf dem Allgerät, aber das sind sowieso ist ein anderer Use-Case, weil du da mit einem Touchscreen äh, unterwegs bist. Aber alle, mhm. sag ich mal, Desktop-Screen wieder haben spezielle Lese-Modi für Tabellen. Das heißt, in äh, dem Moment, wo du eine Tabelle hast, äh, kriegst du zum einen, wenn es richtig gemarkt habt, ist ja immer die, die, die Spalten- und äh, Zeilenköpfe äh, mit vorgelesen. Also gerade, wenn du zum Beispiel so, so von links nach rechts über so eine Tabelle rübergehst, Mhm. kriegst du immer vorgelesen, was ist der, der Spaltentitel in deinem Beispiel, also immer der Raum, in dem der Workshop oder der Vortrag stattfindet. Mhm. Ähm, und äh, die meisten Blinden, die ich kenne, die äh, lesen solche Tabellen eher selektiv. Die äh, stoppen also das automatische Vorlesen von oben bis unten mhm. und, ähm, und äh, nutzen dann die, die speziellen Tabellenlesekommandos. Das ist in vielen Fällen äh, Steuerung Alt und die Pfeiltasten, dann geht er mit dem virtuellen Cursor halt immer zellenweise rechts, links, oben, unten und kriegt mhm. dann eben die Semantik so, an, äh, so angesagt. Ja, da hört er dann wirklich ne, Reihe 4, Spalte 3 und dann hört er den Spaltenkopf, zum Beispiel Raum B und dann mhm. den, den Inhalt der Zelle. Und wenn er dann sagt, ich will nur gucken, was in Raum B danach kommt, geht er einfach eine Zeile runter, dann wird der Spaltenkopf nicht nochmal wiederholt, aber der neue Zeilen, die neue Zeilenüberschrift, nämlich in der Regel das, was in der ersten Zelle steht, da hört er dann mhm. äh, 10 Uhr so und sowas ist und dann hörst du, und dann äh, weiß man, okay, um zu der und mhm. der Zeit findet dann das und das da statt. Ähm, so lesen die Blinden, die ich kenne, und so habe ich das auch immer früher, als ich selbst noch screenreader Schulung gegeben habe, immer den Leuten auch beigebracht, ähm, ne, lest euch Tabellen oder erschließt euch Datentabellen so in dieser Form, weil sie dann viel mehr Sinn ergeben. So, und jetzt kommt das zweite Ding. Ich kriege die Sachen zwar vorgelesen, aber sie werden ja bei mir genauso auf dem Bildschirm angezeigt, wie bei jemand anderem auch. Und ähm, ich äh, weiß, dass viele Sehende, wenn, wenn sie mit ihren blinden Kollegen zusammenarbeiten, sowieso schon relativ verwirrt sind, wenn es um, äh, um die Darstellung und, von, äh, geht oder ganz klassischer Fall, wo bist denn du jetzt eigentlich? Ja, jetzt. weil ihr euren
2: Screenreader immer so schnell gestellt nee. habt.
3: <lacht> ähm, ja, wirklich nicht So, mit, so. so ne? Also, ja. ähm, und mhm. ähm, und, das, und das, das Ding ist eben, äh, dass die, dass, äh, dass, dass wenn, wenn der jetzt auf einmal anfängt, weil er merkt, oh, ich werde vorgelesen, äh, die Seite nochmal ganz flott umzu umzuwerfen und ganz anders darzustellen, weil ja dann die äh, Darstellung ähm, der Einfachheit halber, die, die, die dann für den Screen wieder gewählt wird, ja auch auf dem Bildschirm dann folgen sollte. Dann ähm, möchte ich mal denjenigen ähm, erleben, sage ich mal, auf, außer er kennt sich wirklich selbst damit aus, der dann sagt, äh, die Seite kenne ich nicht, wo bist denn du da? Das ist ja was, sieht ja ganz anders aus als bei mir. Hm. Ne? Also das, das, das ist, das ist so eines der Probleme, dass, dass ich da auch sehe, dass eben tatsächlich die, die, dann in, in dem Fall die Kommunikation mit zum Beispiel im Arbeitsumfeld mit sehenden Kollegen, ähm, erschwert wird, wenn es dann tatsächlich mal Probleme gibt oder wenn man sich irgendwie abstimmen will oder mhm. ähnliche Sachen. Also das, das ist eben auch so eine auch so eine Sache. Ich meine diese diese alternativen Inhalte schön und gut.
2: Die müssen äh, natürlich synchron gehalten werden. Ne? Also die müssen aus derselben Quelle gespeist werden, so dass das nicht wie wie was du ja auch in deinem Blogpost schriebst, äh, das das ist so quasi die barrierefreie in Anführungsstrichen nur Textversion oder so, die mhm. ja immer veraltet war. Eigentlich. Richtig. Da stand ja immer was ganz anderes als in der in Anführungsstrichen normalen Version.
0: Eigentlich. Das, ist ja? Ja, das ist ja das ja bei ist, diesen aber, äh, m seiten ja auch genau, ja, das, genau das Gleiche. Gleiche. Ne?
2: Da steht ja, ja auch immer irgendein veralteter Käse eigentlich. Ja also genau. Das ist, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Das müssen muss aus denselben Datenquellen gespeist sein und muss synchron gehalten werden. Klar, keine Frage. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist das ist auch wiederum kein kein Screenreader spezifisches Problem. Das ist Nein, nein, das ist eine, richtig. Das ist schrech, schlechte Webentwicklung. Ne? Das ist, ja.
3: Ja, und, und ich hatte ja in meinem Blog-Post äh, noch ein, ein Beispiel genannt, Audible. Das Hörbuchportal. Mhm. Hörbuch ja, klar. Das, das geht gar nicht. Das geht, äh, Du hast es dir mal angeguckt, die, die ja. sogenannte Accessibility-Seite. Ne? Ja, klar. Und vor allem, man kommt ständig, wenn man eine Suche ausführt und so weiter, kommt man wieder auf die Standardseite zurück mhm. und soll dann wieder die Accessible, die Accessible-Seite nehmen. Und früher, ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, aber früher war es ja auch so, dass Google für Gmail zum Beispiel eine, eine für Stream wieder optimierte Version hatte. Das war dann die Basic-HTML-Version, mit der du gerade mal so deine Mails lesen konntest, aber mehr konntest damit nicht machen. Mhm. Ähm, und so weiter. Und äh, auch jetzt hast du in Google Docs, ich habe das vorhin gesehen, als es um die Vorbereitung für den Podcast hier ging, äh, es, ist, es ist einfach ein grauenhaft, äh, grauenhaft. Also man macht Google Docs auf, ähm, und Man kriegt so dieses Ding, äh, von dem drücken Sie die und die Tastenkombination, um die äh, Screen wieder Unterstützung zu starten. Naja, das erste, was nicht funktionierte, ist die Tastenkombination, die in der Hilfe angegeben wurde. Danke. <lacht> ähm, so, und äh, dann, dann, dann kam man irgendwie dahin, weil es dann dankenswerterweise das Ding auch noch als Link gab. Äh, und dann war die, äh, war aber der Fokus weg und ähm, auch ansonsten gab es da diverseste Probleme. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die, äh, dann bei Google das in Zukunft automatisieren können, weil sie denken, oh, der ist mit dem Screenreader unterwegs, dann mhm. ähm, frage ich mich schon. Ähm, ja, das, das ist einfach die falsche Annahme, immer davon auszugehen, dass das Screenreader gleich blind heißt. Richtig, das ist aber die Annahme, ja, die die meisten ähm, treffen werden und das ist auch mhm. nach meiner Erfahrung und ich bin jetzt auch 20 Jahre im Web unterwegs, seit es das Web gibt, ähm, das ist auch das, was ähm, sage ich mal, die allergrößte Mehrheit der Webentwickler tun werden, diesen mhm. Schindluder treiben. Das ist einfach... Ich bin da gebranntes Kind, das gebe ich zu und auch von daher kommt meine meine Abneigung. Ich weiß, dass da gute Leute an dieser Spezifikation dran sitzen, das ist keine Frage. Und ähm, ich habe auch nach meinem Blogpost ein langes Gespräch mit James Craig geführt, Hab meinen letzten Absatz daraufhin auch noch mal ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Ähm, ähm, und ich sag mal... Jein, also ich glaube schon, dass auch die die Use Cases, die er mir gegeben hat, äh, lösbar wären mit einer vernünftigen API-Geschichte und vernünftigen Markup-Ergänzungen, ohne dass man gleich äh, solche großen Abf Abfragegeschütze auffahren müsste. Ähm ich weiß es aber nicht ganz genau und 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 äh, und ähm und so weiter. Aber ich vermute, dass es tatsächlich äh, gingen würde, wenn man sich da mal richtig reinkniet. Also gerade, was so um, um die, um die Layout-Geschichten in Google Docs und iWork und so weiter geht. Ähm, das ist ja mit, mit einer der treibenden Kräfte dahinter. Ähm, und so weiter. Und das, an dann, dann, das, und ich, wenn mein, das da was Besseres her muss, ist klar. Google Docs ist äh, so, die schieben im Moment praktisch alles, was sie gesprochen haben wollen, in eine Y-Area Live Region. Mhm. Ne? Das Ding äh, spricht und dann ist es weg. Und ähm, es funktioniert nicht in Braille. Es funktioniert nicht, dass man zum Beispiel so Dinge tun kann, wie die aktuelle Zeile lesen und so weiter. Einfach weil Google gesagt hat, ähm, das, was wir layoutmäßig machen wollen, das können wir in ARIA nicht abbilden. Mhm. Und deswegen machen wir eine... Ja, vom, vom, äh, vom normalen User versteckte gespiegelte Textarea, in der immer nur sozusagen die aktuelle Zeile abgebildet wird und daran induktiert der Benutzer und ähm, der Rest wird ähm, äh, woanders gelayoutet und dann äh, die Info, die der User abfragt, äh, als als Live-Region in den, in den Screen wieder zurückgepumpt. Mhm. So funktioniert Google Docs im Moment. Und äh, ja, so wie es funktioniert, funktioniert es schlecht.
2: Ja, ja klar, weil, weil die natürlich von der, von der falschen An äh, Annahme ausgehen, dass das Screenreader immer automatisch irgendwie blind heißt. Mhm. Ne? Ähm, gut, ich, also ich, ich, gehört nicht viel Fantasie dazu, dass, dass man auch als, als Mensch mit einer Leserechtschreibschwäche sich Google Docs Inhalte auch durchaus mal vorlesen lassen kann. Ja. Ne? Ähm, mhm. Also, insofern, äh, ist, 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 da der Fehler nicht bei Screenreader Detection zu suchen, sondern eigentlich bei der, bei der falschen Annahme. Und ich, ich, ich wehre mich halt so ein bisschen dagegen, diese, diese, ähm, diese rein, rein am, am also so in der Soziologie nennt man das die, die die Defizitorientierte oder rein medizinische Sichtweise und nicht die soziologische oder die die Sichtweise der, der Auswirkungen, die ein, ein bestimmtes Szenario hat. Ne? Und das ist, das ist wieder diese diese Oldschool rein medizinische am am Defizit am vermeintlichen Defizitorientierte Sichtweise auf die Dinge, die, wo ich dachte, die hätten wir eigentlich schon längst hinter uns und und wir reden nur über über naja über die Bedürfnisse, die der Nutzer hat und dann, dann ist es letztendlich egal, ob er jetzt gerade nichts sieht oder schlecht lesen kann oder mhm. äh, 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 vielleicht auch nur schlecht sieht äh, und und halt angepassten Content einfach wirklich benötigt, um seine Aufgabe erledigen zu können. Also deswegen, ja. deswegen würde ich da wirklich für plädieren, so von dieser reinen, es geht bei dieser ganzen Indie-UI-Geschichte nur darum, irgendwie rauszufinden, ob da ein blinder Screenreader-Nutzer dran sitzt. Also das ist so weit entfernt von der, von dem, worum es da eigentlich wirklich geht und was damit erreicht werden kann oder soll. Ja. Vielleicht muss das der,
0: der, muss äh, vielleicht auch äh, umbenannt werden, dass es einfach nicht äh, Screenreader heißt, sondern vielleicht. Okay. Ähm, Audio oder sowas mhm. so in die ja, Richtung.
3: Das, was, was da nämlich auch noch hinzukommt, ist, dass, dass die meisten Leute, die du genannt hast, Thomas, also die zum Beispiel jemand mit einer Leserechtschreibschwäche, der braucht keinen Stream wieder, der, der, der muss oder der sollte sich wahrscheinlich sogar keinen NVDA oder einen Guten Jaws wäre eh viel zu teuer äh, für den für den Anwendungsfall installieren, sondern der bräuchte im Zweifelsfall irgendwas, was ihm tatsächlich die Webseite vorlesen kann, sprich ein, mhm. eine Möglichkeit wie zum Beispiel gibt ja im, im, im Safari für Mac äh, gibt es ja die Möglichkeit, dass man Text in, genau. in, 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 lese mir in, in, den vor liest genau. mir den vor und so weiter oder unter schick's, Windows schickst
2: an iTunes oder sowas, ja, ne? genau, genau. Systemdienst eigentlich. ja genau
3: genau ja genau genau ja. genau so unter Windows ja. weiß ich ob es da sowas in der Richtung sogar auch äh, schon gibt also im, im Firefox haben wir sowas nicht drin ähm, aber äh, ist sicherlich auch einbaubar, dass man sagt, okay, äh, schiebt das jetzt an die Microsoft-Sprache oder was auch immer da gerade installiert ist und äh, speichert es als, als MP3 oder sowas ab. Ja, Narrator oder... Ja, oder ja, genau, Narrator ist ja wieder, ist ja wieder sehr auf Blinde äh, hm. spezifisch abge abgerichtet, hätte ich beinahe hm. gesagt. Das ist ja hm. ähm, wieder ein, ein Screen wieder, der speziell auf, auf die Bedürfnisse Blinder abgestellt wurde. Hm. Ja, also das und da, da müsste man, da müsste man tatsächlich, da, da stimme ich dir durchaus zu. Also die Bedürfnisse ähm, verschiedener Benutzergruppen, sich Dinge vorlesen zu lassen, die sehe ich durchaus auch. Ähm und äh, wenn es darum geht, das tatsächlich, äh, sag ich mal so, zu erkennen, wäre das äh, eine Sache, eine Erinnerung, mit der ich durchaus leben könnte. Äh, so wie es aber im Moment eben äh, da steht auch und wie es eben auch tatsächlich von, den, äh, von der absoluten Mehrheit derjenigen, die es dann tatsächlich nutzen wollen würden, eingesetzt wird, ist es doch sehr stark auf Blinde zugeschnitten. Und das bedeutet dann nämlich, dass man tatsächlich äh, Gefahr läuft, dann auch gleich ein Fingerprinting dadurch zu ermöglichen. Ne, von wegen ich. Also, also
2: ich möchte ich also das, das Ding heißt Contextual Information for User Interface Independence. Da ist also im Titel nirgendwo was mit Screenreader und wenn ich mir den die, das Inhaltsverzeichnis angucke, da kommen Screenreader als aller allerletzter Punkt unter fünf, vier Screenreader-Settings. Und davor kommen jede Menge Sachen zu äh, der Farbe der Untertitel. Äh, womit gemeinhin ein Blinder Nutzer nichts anfangen kann äh, zu zu irgendwelchen Fontgrößen zu äh, invertierten Farben Vorder-Hintergrundfarben äh, und so weiter ähm, also das das das, das sehe ich nicht dass in dem in dem Editors Draft den ich jetzt hier gerade vor mir habe oder so dass der der Fokus ausschließlich auf auf screenreader sitzt aber äh, das das was was ich einfach ein bisschen schade finde ist dass im Web, in der Reaktion auf diesen Entwurf eigentlich sich nur, nur Screenreader-Nutzer geäußert haben und, und sämtliche anderen Gruppen, die davon eigentlich auch was haben könnten, ähm, sich leider, leider, leider nicht zu Wort gemeldet haben. Und wenn ich da mal die, die Zahlen übereinander lege, das ist ja, ähm, also es, 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 es gibt keine Statistiken, wo man die absoluten Zahlen rauskriegt, aber letztendlich ist es ja nichts Neues, dass es wesentlich mehr Menschen mit einer, mit einer wie auch immer gearteten Sehbehinderung gibt als wirklich Blinde. Das ist richtig. Und es gibt wesentlich mehr Leute, die schwerhörig sind, als Leute, die sehbehindert sind. Und es gibt wesentlich mehr Leute, die eine motorische Behinderung haben, als Leute, die eine Hörbehinderung haben. Und es gibt wesentlich mehr Leute, die eine kognitive Behinderung haben, als alle anderen zusammengenommen. Mhm. Da rede ich ja auf einmal von, von nicht, nicht mehr ein paar zehn, 10, vielleicht hunderttausend oder irgendwie sowas, sondern das sind ja wirklich dann naja 15, 20 Prozent der Bevölkerung eigentlich. Ich habe ja die, auch die Schwierigkeiten haben, komplexe Texte zu lesen, ja. lange Texte zu lesen ja. und vielleicht davon profitieren würden, wenn sie ihnen vorgelesen würden.
3: Mm, richtig. Ich habe ja auch nicht ge ähm, äh, gesagt, dass das komplette äh, Konzept äh, von Indie UI für den Müll ist. Ich habe nee, ja hauptsächlich äh, diesen, ja, ja, diesen Teil und ja. auch diese, dieses Zugeschnitten auf Stream wieder kritisiert. Mm. Und das ist eben dieser letzte Punkt in dem Dokument, den du angesprochen hast. Mm. Und äh, darum ging es mir. Das ist eben mm. der Punkt, an dem sich die ähm, große Teile der Webentwicklergemeinde und eben auch, sage ich mal, gerade so große ähm, Firmen wie Amazon, Audible ist ja eine Amazon-Tochter, mhm. ähm, dann hängen und sagen, oh, wir machen da jetzt was ganz Tolles für unsere Screen wieder benutzer. Und das ja. Ding ist also von vorne bis hinten nicht, ähm, nicht, nicht funktional. So. Mhm. Ähm, und äh, das ist eben die große Gefahr, die ich da sehe. Ich sehe durchaus die Vorteile. Ich sehe durchaus die Vorteile, gerade was, was du sagtest mit, der, mit den, mit den Farbgeschichten und so weiter. Und ich sehe auch, dass es viel mehr Leute gibt, die davon profitieren würden, wenn man sich Webseiten vorlesen lassen kann. Ähm, aber äh, ich habe eben tatsächlich ein Problem mit dieser F Ausselektierung für stream
0: aber das problem könnte man ja dann genauso ausdehnen auf ähm, also sowas wie äh, farbsettings die ein user hat die, die kann man ja dann auch so wie der thomas es schon vorhin mal erklärt hatte eben äh, setzen und äh, dann auslesen also vom style sheet her erstmal setzen und dann gucken ob ob die ob die ob andere farben jetzt auf einmal im dokument vorkommen und dann könnte man sagen ja der typ der der kann jetzt vielleicht nicht so gut sehen, deswegen äh, kann der keine Computerarbeit machen.
2: Ja, so. oder bei der Lufthansa kein Pilot werden. Oder ja, so. oder so. Ja. Also
0: das, das Problem hat man ja im Allgemeinen. Also man müsste ja, ja eigentlich sowas machen, wie bei äh, damals gab es auch diese Möglichkeit, dass man Besuchte links abfragen konnte, ja. weil die eine andere Farbe haben. Also eigentlich müsste man genau dieses System anwenden, dass man sagt, äh, die die geben zurück, was sie ursprünglich mal für eine Farbe hatten oder sowas, aber die dürfen nicht ihre tatsächliche Farbe preisgeben. Ich ähm, weiß nur nicht, ob das machbar ist. Also für so ein paar Links geht das ja noch, aber ob das in so einer Ausdehnung möglich ist, also ich, ich glaube, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, was, äh, was der Marco sagt, auch weil äh, die Leute ja äh, auch bei Responsive Web Design gerne Annahmen treffen, die, mit denen sie daneben liegen. Ja, klar. Also ja. sowas wie äh, 240 x 320 iPhone und dann, tja, dann kommt halt das iPhone 5 raus. <lacht> und ähm, dieses ja. Annahmen treffen, das ist so ein, einfach das steckt so in uns drin, dass dass wir einfach solche sicheren, ähm, ja, sowieso ähm, Eisschollen suchen, an denen wir uns festhalten, wo wir sagen, da, die Nummer ist jetzt auf jeden Fall ganz klar, klar wie Klosbrühe, da können wir uns drauf verlassen und hm. das stimmt halt oft gar nicht. Ja. Also unsere, unsere eigene Blödheit äh, unterstützt eigentlich das Argument, das der Marco hat, obwohl ich eigentlich mir das wünschen würde, dass es so ist, wie, wie du, Thomas, äh, sagst. Also hm. das wäre halt cool.
3: Gut, nochmal ganz deutlich, wir reden hier über einen Editor's Draft, das heißt, das ist also noch nicht mal was, was zur Kommentierung oder sowas, ähm, für die Allgemeinheit, also für eine eher als Spezifikationsentwurf vorliegt, sondern das ist wirklich eine Sache, die im Moment immer noch in den Köpfen, in den Köpfen verschiedener Leute kocht und äh, entwickelt wird und weiterentwickelt wird. Und das ist auch gut so. Ähm, da, aber es ist eben gut so, dass man tatsächlich da so früh drauf stößt, dass da, ähm, äh, dass da solche Dinge tatsächlich ganz klar spezifiziert werden und ganz klar die hm. die äh, Privatsphäre-Geschichten berücksichtigt werden und äh, in meinem Blogpost steht ja wie ich überhaupt darauf gekommen bin ähm, noch mal kurz zum Hintergrund für die die es nicht gelesen haben eine große Organisation in den USA Webaim haben in ihren inzwischen fünften äh, ihre inzwischen fünfte Screenreader-User-Umfrage gemacht im Januar und da hatten sie als neue Fragen drin zwei Fragen. Zum einen, wie äh, ja, äh, wie gut würde man sich damit fühlen oder wie 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 wie, 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 wie äh, bereitwillig würde man Auskunft darüber geben als äh, Webbenutzer, dass man mit einem screen wieder unterwegs ist? Das war die erste Frage und die haben mit sehr äh, bereitwillig und äh, ziemlich bereitwillig insgesamt 79 Prozent der Befragten beantwortet. Und die zweite Frage war, und das waren sogar noch mehr, die darauf positiv reagiert haben, würden Sie diese Informationen preisgeben, wenn es bedeutet, dass Sie dadurch eine zugänglichere Website bekommen würden? Und das waren
2: 86,5 Prozent.
3: Das waren 86, das war ein deutlich höherer Wert, genau. So ja. und was dabei eben tatsächlich nicht berücksichtigt worden ist und ähm, ist die ist die ist die ganze Sache der der Datenschutzgeschichte, was das eben auch bedeuten kann. Und das habe ich eben daran auch kritisiert, dass da tatsächlich diese diese Fragen gestellt wurden und Leute, die auch mit diesem mit diesem Spezifikations- äh, arbeiten und so weiter überhaupt nicht vertraut sind, einfach ins kalte Wasser geworfen worden sind, diese Frage gestellt bekommen haben, ohne tatsächlich sämtliche Informationen zu haben und sämtliche äh, Dinge bedacht zu haben, die da vielleicht noch mit dranhängen könnten. Mhm. Und äh, deswegen... Ähm, Fand ich es dann auch damals sehr wichtig, diesen Blogpost dazu zu schreiben, um da mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, von wegen, hey Leute, was bedeutet das eigentlich, wenn ihr den, wenn ihr Webseiten erzählt, dass ihr einen Screenreader verwendet? Was kann es bedeuten? Hm. Ja, und, und, und wenn sich daraus jetzt eine äh, weit eine Diskussion entwickelt, an der noch weitere Leute sich beteiligen und die noch zu einer besseren, zu einem besseren ersten äh, Working Draft für diese ähm, für diese Indie UI-Spezifikation führt. Be my guest. Mission accomplished.
2: <lacht> wäre, wäre ja ein schöner Punkt, wo die die, wo die Mozilla sich so ein bisschen engagieren können. Ja, wir haben also da also das, wir haben da fehlt inzwischen. einfach so ein bisschen so ein bisschen so Feedback aus der Community, was ein bisschen breiter gefächert ist als jetzt die üblichen Verdächtigen. Ne?
3: Ja, ja. Wir haben im Moment äh, genau, äh, habe ich äh, auch auf, aus, als Reaktion auf diese Geschichte, äh, wir haben einen Bug, in dem sich auch unsere äh, Privacy äh, Spezialisten und äh, und Security in der Security nicht aber Privacy äh, unsere Sp äh, Privacy Spezialisten das genau angucken was da im okay. Moment drin steht und so weiter also wir sind da inzwischen äh, deutlich aktiver und schauen uns das ganz genau an was da was da alles ähm, gewollt wird und was da oder was die als 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 Idee besteht und so weiter also da sind ähm, wir sind da, wir sind dabei ja wunderbar okay
0: gut
2: dann drücke ich dir Daumen da, was Vernünftiges bei rauskommt. Yep. Würde meinen Job auf jeden Fall vereinfachen. Okay. Gut.
0: Ja, kriegen wir bestimmt mit, wie sich das weiterentwickelt. Yep. Und, das äh, denke ich äh, auch. Vielleicht äh, können wir euch ja nochmal anhauen, wenn das dann, äh, wenn es dann weiterentwickelt ist.
2: In, und in acht Jahren. Bei, genau. bei, bei dem Tempo, was das W3C so üblicherweise an den Start legt.
0: Ja, ja vor allem bei solchen ja. solchen Themen sind ja. sind die, glaube ich, nicht unbedingt immer die schnellsten. Ne?
3: Nee. nee, nicht wirklich. Nee.
0: Ich bin ja damals übrigens, äh, ich habe das ja geschickt bekommen über Twitter, als ich mich darüber beschwerte oder weil ich mir wünschte, es gäbe sowas wie Display-Screenreader, weil man sich immer einen abwurstelt mit mhm. äh, Clip und äh, Text-Indent und was weiß ich für ein Kram, wo man halt irgendwie, dass es nicht im, im, im gerenderten Bild ist, aber das halt für Screenreader trotzdem da ist. Und da dachte ich mir so, boah, ey, warum muss man sich immer so ein, das ist doch alles irgendwie um den heißen Brei rum, warum kann man denn nicht einfach so eine Display-Property noch eine weitere definieren? Und dann meinte einer, ja. Guck mal hier, demnächst vielleicht. Hm. dann ähm, hm. Genau. Und äh, dabei bleibt es auch, ich wünsche mir das immer noch, dass irgendwie sowas wie Display Screen Reader gibt. Hm. Also das wäre auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe. Nur dieses eine Ding wäre schon toll. Für mich. F für euch wahrscheinlich nicht, aber ich, ich fände es ja, schon mal super. Doch. Also
2: würden mir auch spontan <lacht> ein no, paar es klingt Anwendungsfälle gut. für einfallen.
4: Und, und ich glaube, das lässt sich ja ohne die Bedenken vom, vom Marco umsetzen, nicht? Weil, das ist ja was, was der Browser dann steuern kann, ohne dass er Feedback an irgendwelche, an irgendwelche
0: Ja, Anzug vielleicht kannst gibt. du, kannst du trotzdem irgendwie eine Liste von Jobs so dann gestalten, dass nur der Screenreader-Benutzer die, die Bürsten-Jobs, Bürsten jobs sieht und keine Ahnung, geht wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Aber, ähm, wäre ja, auf jeden Fall okay, nicht stimmt. so, nicht so ganz so fies, hm. wie das, äh, Negativszenario von Marco.
2: Hm. Was, was ähm, bei, bei, einer, bei einer Behörde, weil das, das wäre ja eine aktive Diskriminierung. Und das ist einer Behörde einfach per Gesetz untersagt. Also ich glaube nicht, dass es dieses Szenario, wie der Marco das geschildert hat, äh, dass das lange Bestand hätte. Dass das mehr das fünf Minuten auf dem Server und dann. Äh, würden sich schon die ersten Rechtsanwälte
3: warm laufen. Also, das wäre sehr zu hoffen. Das wäre bin, auch wünschenswert, natürlich. Natürlich. Ja, ich, ja. Ich sagen, ich bin, Aber insofern ich werde,
2: kannst du davon ausgehen. Also ich habe, ich ich, ich kenne ja gerade diesen diese Organisation nun mittlerweile schon seit Jahren sehr sehr gut auch von innen irgendwie. Das wird da sich keiner trauen. Keine nein, Chance.
3: Nein, nein, das ist richtig. Es ist es ist es ja. ist ähm, es war also vielleicht mal auch
2: in der Organisation auch äh, jede Menge Leute arbeiten, selbst arbeiten und auch Input an das Team, was die Interfaces gestaltet, zurückliefern, die selber auch äh, sehbehindert oder blind sind. Ja? Mhm. Also das würde bei denen, äh, da gibt es gibt's Leute, die erstmal alles ähm, nochmal testen und abnicken müssen, was wir da bauen ähm, und das wird spätestens bei denen äh, durchfallen und das wird wird erst gar nicht live auf den Server gehen. Keine Chance.
3: Mhm. Wie die, die Angst äh, kann ich dir nehmen? Das war jetzt ein vielleicht äh, es war ein, ein vielleicht etwas überspitztes Beispiel, aber äh, ich sag's mal so: Ich bin im April 41 Jahre auf diesem Erdball unterwegs und ich habe in meinem Leben schon so viel mit Behörden verschiedenster Art zu tun gehabt. Das bleibt als Schwierminderter nicht aus. Und so oft erlebt, dass ich den Leuten quasi in die Feder dektieren musste, was sie mir jetzt zu äh, zu genehmigen hatten oder sowas, inklusive eines Menschen eben in diesem Integrationsfachdienst hier bei der Hamburger Arbeitsagentur, dem ich genau sagen musste, das und das will ich von dir haben, weil ich darauf ein Anrecht habe und das und das äh, deswegen Marie, da muss ich das so haben. Mhm. Das und der arbeitet damit täglich eigentlich, aber dem, den habe ich mit meinem mit meinem Hintergrund und mit meinen Geschichten komplett überfordert gehabt. So mhm. und ähm, eben auch in verschiedenen Behörden. Es ist es ist es ist einfach so meine Erfahrung. Ähm, was gehen kann, geht schief. Und wenn man da nicht selber aufpasst und den Leuten genau sagt, was man braucht und was man, äh, was die, was die einem genehmigen müssen, klappt es in den seltensten Fällen. Hm. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich so mit 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 Behörden allgemein jetzt nicht nicht speziell der Arbeitsagentur, das war nur ein Einzelfall, aber mit Behörden allgemein in Deutschland habe. Behörden hm. auch im weiteren Sinne gefasst, auch die GEZ halte ich ja für eine Behörde und da wird demnächst wahrscheinlich auch noch was Lustiges kommen. Aber okay, das ist, äh, aber eben man ist es als, als äh, also zumindest ich, bei mir ist es wirklich so, dass ich das äh, im Grunde schon erwarte, dass, 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 dass mir erstmal irgendwelcher Blödsinn von irgendwelchen Behördenmitarbeitern aufgetischt wird, den ich dann mit denen erstmal bereinigen darf. Und ähm, auch aus dieser Erfahrung heraus war eben das, ähm, das Beispiel von vorhin gewählt. Es ist gut, mhm. äh, wenn du mir sagst, dass das... Ähm, dass das schon intern vorher durchfallen würde und sowas keine Chance hat, das beruhigt mich ein wenig. Ich hoffe nur, dass es in anderen Ländern genauso, genauso gute Qualitätssicherung bei den dementsprechenden Pendants gibt. Das mhm. wäre sehr wünschenswert. Aber es gibt eben noch viele, viele weitere Beispiele, jetzt zum Beispiel Banken oder halt, ja, alle möglichen Institutionen, die bei denen, bei denen eben so ein, ein Screening echt gefährlich wäre.
2: Naja, klar. ja Also gerade bei, de, bei den Banken irgendwie so, ups, sorry, EC-Karten sind gerade aus.
3: Hm, genau. Hm? Ist mir hm? übrigens vor 20 so. Jahren oder vor etwas <lacht> über 20 Jahren live ja. äh, von einem Mitarbeiter einer großen Hamburger Bank ähm, auf den Kopf zugesagt worden, sie kriegen von mir keine EC-Karte, weil ihre durch ihre Blindheit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht. Hm. Ja. Ist mir tatsächlich äh, sozusagen Live-Diskriminierung äh, passiert.
2: Ja, gut, aber vor 20 Jahren gab es auch noch kein, kein Antidiskriminierungsgesetz. Da könntest du heute den, den Arsch weglagen. Das
3: eigentlich. ist richtig, aber äh, äh, Banken sind ja, die meisten Banken sind ja nicht staatlich, das sind ja, also ist ja alles privatwirtschaftlich. Die sind aber ja systemrelevant. Systemrelevant, ja, aber ich sag mal, in Deutschland ist das ja alles doch sehr abgeschwächt mhm. umgesetzt worden. Also ich bin ja. da. Naja, Gut. aber jetzt kommen wir in die Politik, jetzt kommen wir vom Thema
1: ja. Wir schweifen leicht ab vom Thema, das ist ja eigentlich auch äh, immer das, was wir hier gerne tun, aber ähm, ich denke, äh, heute haben wir jetzt schon doch äh, ziemlich viel äh, verschiedene Themen beleuchtet. Äh, ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant, auch wenn ich selbst praktisch nicht viel zur Diskussion beigetragen habe. Äh, ich fand das aber toll, einfach so... Euer, sei mal, dann in Anführungsstrichen doch Nerdwissen in unserer Nerd-Kategorie, auch wenn es eigentlich kein Nerdwissen sein sollte. Na wie auch immer. Euer Spezialwissen, ähm, da einfach nochmal auch so ähm, auf einem echt hohen Level, in Anführungsstrichen, Fightens zu diskutieren, zu sehen, ähm, fand ich echt sehr, sehr, sehr interessant und sehr cool.
0: Und unser Live-Chat übrigens auch. Es war, war großartig. Live, ja. Ja. Es war echt großartig. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, wir hatten ja eventuell darüber nachgedacht, noch ein paar mehr Themen einzunehmen, aber ihr, ihr wart auf so einer schönen Welle. Da haben wir gedacht, ähm, brauchen wir gar nicht noch zusätzliche Themen und äh, dann verlinken wir tendenziell eher darauf. Äh, wenn ihr Bock habt, würden wir das, da würden wir dann auch zu den Links übergehen. Ich weiß nicht, wie das ist. Marco, unser Trello Board ist wie ist, wie ist da die Usability? Ähm,
3: jetzt live äh, sozusagen relativ schlecht. Eher mittel. Okay. Genau. Also, okay. Ähm, das.
0: Dann. Ja, sonst, genau, macht, okay. Der sonst nimmt, übernimmt ich. der Stefan äh, die zwei Links, wo ich äh, hm. wo ich jetzt dich quasi drauf markiert hatte. Mhm. Ähm, ich fange aber an und zwar mit zwei Grund Plugins. Eins heißt grunt YSlow und das andere Grunt-Page-Speed. Beide machen dasselbe. Das sind die Grunt-Versionen der äh, performance messwerkzeuge von Yahoo und Google. Und äh, da kann man seinen Output äh, bzw. auch fremde Seiten durchchecken lassen auf Performance-Metriken und bestimmte Grenzwerte einstellen. Und wenn die überschritten werden also so und so viel Request oder so pro Seite, dann schlägt der Alarm und dann muss man seinen eigenen Code nachbessern.
1: Genau. Jo, und als nächstes haben wir auch noch ähm, so ein bisschen aus dem aus dem Umfeld, äh, naja, Code-Analyse, was ja diese Code-Metriken-Tools auch sind, äh, beziehungsweise äh, Page-Speed-Metriken-Tools auch sind. Und zwar Parker, ein Tool, was Style Sheets analysiert und dann die paar Metriken darüber herausschmeißt, zum Beispiel wie groß ist eigentlich das Style Sheet, wenn es zum Beispiel generiert wurde oder mehrere Style Sheets, wie groß sind die und, und weiß ich nicht, wie viele Selektoren verwendet ihr, wie viel oder wie ist die Spezifizität von diesen Spe Selektoren und so weiter und so fort, wenn man im JavaScript-Umfeld mit Plato zum Beispiel schon mal gearbeitet hat, ähm, wird einem so ein Tool äh, da relativ gut in, in, in den Kram passen, wenn man das denn, ähm, wenn man denn seinen Code genauer analysieren möchte.
4: Mhm. Ähm, die Leute von PayPal haben Twitter Bootstrap einen gehörigen äh, Accessibility Boost verliehen äh, und haben die JavaScript-Plugins äh, Optimiert. Ähm, eine Reihe von, also welche genau weiß ich jetzt nicht, äh, sind auf jeden Fall, also laut Markus sehr gut geworden und die Typen dahinter haben echt eine Ahnung. Äh, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, und für Leute, die Bootstrap verwenden, sicher, erleichtert es sicher einiges, wenn sie so, so ein bequemes Tropin dafür haben. Äh, und der Marco äh, hat in seinem Blog einen Artikel geschrieben, warum er wegen Voiceover und Web von Mac wieder auf Windows umgestiegen ist. Das wird mir eigentlich jetzt in der Sendung bequatschen, aber da reicht die Zeit leider nicht. Vielleicht ein anderes Mal.
0: Genau. Und als Letzte, den, den letzten Link überlassen wir dem Thomas. Da, genau.
2: Ja, ähm, ich hatte noch ähm, auf der Liste die Content Strategy Forum Conference. Ähm, in Frankfurt im Juli wird die sein und da läuft im Augenblick ein Call for Papers, wo die Leute, die sich mit äh, Content Strategy hauptsächlich beschäftigen, ähm, darum gebeten haben, nicht wieder nur im eigenen Saft zu kochen, sondern vielleicht auch mal so in die Webentwickler-Szene rein äh, zu äh, äh, reach. Schnuppern wahrscheinlich, Schnuppern, oder? oder? Schnupp, nee, rein zu Rein to zu reach greifen. Into, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, das war das. Zu gucken. Zu gucken. <lacht> ähm, über den Teller ran zu gucken, aber das ist eine andere Konferenz, <lacht> <lacht> die fast ausverkauft ist. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, man bat darum, ob nicht vielleicht aus der Webentwicklerszene auch mal zu den Content-Strategisten jemand sprechen möchte und eben das Thema mal aus Sicht der der Web-Techies und Frontendler äh, beleuchten mö möchte. Das Ganze findet man unter csforum2014.com, also Caesar Siegfried Forum 2014 alles zusammengeschrieben.com ähm, da gibt's den Call for Papers im Augenblick. Jo.
0: Wird wie gesagt auch verlinkt, ist ja ein Link. Mhm. Und äh, alles andere, was uns, ähm, was uns noch einfällt zu der Diskussion heute, ähm, werden wir auch verlinken.
3: Thomas hatte ja schon in den äh, Vorbereitungen eine ziemlich gute Linkliste zusammengestellt dazu.
0: Genau, genau. Und du hast auch noch äh, ein, zwei Sachen äh, so en passant erwähnt und so den einen oder anderen Screenreader und sowas, den werden wir mhm. dann auch noch verlinken, hoffentlich, wenn wir dann daran noch dran denken. Ähm, genau, und euch zwei aber echt ein ganz großes Dankeschön, es hat super Spaß gemacht und es war auch sehr interessant, also äh, man konnte es ja hören, dass wir gar nicht viel gesagt haben, <lacht> ähm, weil <lacht> ihr einfach so gut lieft und, das, und wir auch Zuhörer waren. Ja, vielen Dank. Mhm.
2: Vielen Dank gerne. für
0: die Einladung. Ja, danke. danke. Sehr gerne. Genau, und ähm, ja, wenn es Fragen zu den Themen gibt, dann könnt ihr die beiden auf Twitter ansprechen. Wir werden die Twitter-Handles verlinken und sicherlich auch äh, den Marco in seinen Blog schreiben. Und äh, genauso könnt ihr auch Kommentare bei uns auf Workingraft.de hinterlassen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.